0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제487편 사군을 설치하다 극본 이상남 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 세종 15년의 봄에 있었던 압록강의 지류인 파저강 유역의 여진족 정벌에 관한 이모저모를 탐색해봤는데요 조선의 정벌군이 이만주가 추장으로 있던 여진의 본거지를 공격해서 임무를 성공적으로 마치고 돌아오기는 했는데 한 가지 풀어야 할 문제가 있었습니다 명나라가 조선의 이 군사활동을 어떻게 받아들일 것이냐 하는 문제였습니다. 더군다나 조선군이 쳐들어간 지역이 명나라에서 여진족을 관리하기 위해서 건주위를 설치한 지역인데다 명나라 황제가 건주위의 도덕으로 임명했던 추장 이만주가 조선 정벌군에 의해서 심각한 부상을 당했고 또한 500명이 넘는 여진인들이 조선군에 의해서 사살되거나 포로로 잡혀왔으니 명나라에서 이 문제를 어떤 식으로든 문제를 삼고 나설 것이 뻔했던 것이죠 아닌 게 아니라 그의 윤 8월 명나라의 사신 일행이 조선에 당도합니다
2: 어서 오시오
3: 먼길 오시느라 노고가 많으셨소이다 조선 국왕 전하께 문안드립니다 황제 폐하의 칙서를 가지고 왔으니 예를 갖춰 받으십시오. 여부가 있겠습니까?
0: 명나라의 지휘 맥날가래와 백호 최진 등이 황제의 칙서를 받들고 왔으므로 임금이 왕세자와 문무군신을 거느리고 모화관에 거둥하여 칙서를 맞이하고 경복궁에 이르러서 칙서를 받는 것을 의식대로 진행하였다.
1: 드디어 세종은 명나라 선덕 황제가 보낸 직서를 수령하는데요. 그 내용은 이미 짐작한 대로였습니다.
4: 주임이 듣건데 지난해 홀라온의 야인들이 사냥을 하다가 조선의 변방 백성들에게 말 20여 피를 도둑맞았으므로 그 때문에 조선의 남녀 60여 명을 포로로 잡았다고 하였다. 그런데 건주위의 이만주 등이 그 포로들을 찾아서 데리고 있다가 조선으로 이미 돌려보내주었고 그러자 조선의 왕이 사람을 시켜서 세 차례나 술과 예물을 가지고 가서 살해했다고 들었다 그런데 선덕팔년 4월 19일에 이르러 벼랑간 왕의 나라 군사가 쳐들어와서 노략질하고 공격하여 이만주를 쏘아 부상하게 했으며
1: 명나라의 선덕황자는 집요하리 만치. 자신이 건주의 도덕으로 임명한 추장 이만주의 입장에 근거해서 여연과 관계에서 조선인을 포로로 잡아갔던 자들은 홀라운 올적합이란 여진족인데 건주의 이만주에게 혐의를 들시워서 조선이 파저강을 공격한 것이 아닌가 이러한 혐의를 숨기지 않고 있는 것이죠 물론 세종은 이에 대해서 역시 집요활이 많지 그것은 파저강의 이만주 무리가 자신의 소행을 은폐하기 위해서 홀라운 올적합에 핑계를 대고 있다 이렇게 주장을 합니다. 이제 그 공방은 그만 소개하기로 하죠. 명황제는 직서에서 이러한 내용을 덧붙이고 있습니다.
4: 건주의, 도덕지위 첨사 이만조 등에게도 짐이 유시를 하여 조선에서 잡아간 인구와 마소 따위를 다 돌려보내도록 시켰으니 조선의 왕도 역시 이번에 건주의 등지에서 잡아간 인구와 가축 따위의 물건들을 모름지게 다 돌려주고서 자금 이후로는 이웃나라와 평화스럽게 지내면서 아래사람들을 경계하고 단속하여 서로 침범하는 일이 없도록 한다면 태평한 복을 영원토록 함께 누릴 수 있을 것이다
1: 여진에서 잡아간 사람이며 가축이며 혹은 노획한 물품들을 다 돌려보내라는 얘기입니다 강원대 한성주 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 사로잡혔던 사람들 중에서 장정등은 다 처형하고 노약자 어린아이들만 남겨두기로 했었는데 실제로는 그렇게 이루어지진 않은 것 같습니다. 이 건주위에서 조선이 이유없이 건주를 공격했다라고 명나라에 보고해서 명나라 황제가 이제 칙서를 보내서 사로잡았던 여진인들과 이제 화해를 하고 화해를 하고, 그 다음에 사로잡았던 인구와 재선과 우마들을 다 돌려보내도록 그렇게 요청을 합니다. 그래서 조선에서 아무래도 이제 건주의 이만주가 도독이라고 하는 명나라 관직까지 받았기 때문에 그런지 황제의 요청까지 거부할 수는 없었죠.
1: 사실 조선은 여진 정벌을 통해서 그들이 함부로 조선의 경내로 들어와서 노략질을 하면 응징을 한다는 교훈을 심어준 것만으로도 일정 부분 성과를 올렸고요. 더군다나 황제가 직접 노획물을 여진족에게 돌려주도록 당부를 했으니 그에 따르자는 쪽으로 의견이 모아집니다. 그런데 이때 황제의 직설을 가지고 온 사신 중에 한 명인 최진이란 자는 본래 조선 출신인데 명나라로 귀화한 인물이었습니다. 이 최진이 지신사 안우승선을 만나 나눈 대화의 일부를 소개하죠. 주상 전하의
3: 명을 받고 문안인사차 객관에 찾아왔습니다. 편히 주무셨는지요? 고맙소이다. 나도 본시 조선사람인데 어찌 본국을 걱정하는 마음이 없겠소. 조선이 여진을 방어하는 것 때문에 성을 쌓느라고 혼도구가 많다고 들었소이다. 내가 예전에 듣자 하니 조선에 찾아온 중국 사신들의 작패가 많았다 하는데 이번에 내가 와서는 비록 도와드릴 것은 없더라도 다만 배되는 일은 없게 하겠습니다. 전하께서 이 말씀을 들으시면 대단히 고마워하시고 기뻐하실 것입니다.
1: 그런데 명나라 황제의 사신으로 온이 최진이란 자가 이처럼 겸손한 모습을 보인 데에는 그럴만한 이유가 있었습니다. 안승선이 최진을 만나고 돌아가서 세종에게 보고한 말을 들어보시죠. 전하, 황제의
3: 사신 최진은 연전에 중국의 사신을 따라서 함길도에 온 적이 있어온데 그때 만환네라는하문기생을 사랑한 나머지 그 기생을 서울로 데려오려 하였으나 뜻을 이루지 못하였사옵니다. 이제는 어엿한 명나라의 사신으로 왔사오니 그 기생을 불러오기를 청하옵니다.
2: 음, 뭐 그렇다면 함웅에 연락해 영마를 태우게한 다음 최진의 매부 이수의 집에 거처시키게 하라. 그리고 최진의 기생이 서울에 도착하거든. 옷과 먹을 것 등을 적당하게 헤아려 주도록 하라
1: 이러한 사정 때문인지 최진은 여진 정벌 등에 관해서 명나라에 돌아가서 황제에게 조선의 사정을 적극 대변하겠다고 인사치레를 합니다 한편 여진에게서 빼앗아 온 노획물을 돌려주는 문제를 놓고 세종과 대신들 간에 잠시 의견 차이를 보이기도 하는데요
6: 전하 신등이 듣건데 전하께서는 저들에게서 가져온 재물에서 소와 말만 돌려보내고 금과 은은 그들이 성심으로 복종한여름에 돌려보내기로 하셨다운데 신이 생각하기에는 황제의 측령에 따라 돌려보내는 것인지 남김없이 즉시 모두 보내주는 것이 가할까 하옵니다. 어찌 저들이 성심으로 복종하기를 기다린 연후에야 보낸다 하시옵니까 민간에 이미 나눠준 물건 외에는 다 돌려보내게 하시옵소서
2: 과인의 마음도 역시 여러 신료들의 의논과 같대 우선 시험삼아 의논에 붙여본 것일 뿐이요 야인들로부터 빼앗은 물건은 비록 이미 민간에 다 나눠주었지만 이미 황제의 직서가 있었은 즉 불갑을 도로 거두어서 보내도록
1: 할 것이오. 이렇게 해서 포로로 잡아왔던 사람도 돌려 보내고 노획한 물품도 반환하는 것으로 정리가 됩니다. 세종 15년의 여진 정벌을 정리하는 차원에서 덧붙이자면 이때 파저강 정벌에 참여했던 인물들이 그 경험을 살려서 이후에 평안도나 함경도 등의 북방 지역을 관리하고 혹은 군사적으로 방어하는데 중요한 역할을 하게 된다는 사실입니다.
5: 파주왕정벌의 총지휘관은 평안도 도절제사 최운덕이었고, 그리고 최운덕이 보병 오천 명, 기병 1만 명을 일곱 개의 부대로 나뉘었습니다 그런데 그 일곱 개의 부대를 책임졌던 사람들이 이순몽이라든가 또는 뭐 최해산, 이징석, 뭐 이각, 김효성 뭐 등등인데요. 이, 이 사람들이 어 후에는 어 김종서 이후로 뭐어 뭐 세조 때라든가 이럴 때 성종 때까지 평안도라든가 함경도 지역의 도절제사 관찰사들로 나가면서 이 시기에 서어던 북방의 경험 등을 어, 현지에서 효과적으로 네, 되살리면서 어, 세종 때 이후로도 안정적인 평안도, 함길도 정책 등을 수행하고 북변의 방어를 책임지는 사람들로 다 성장하게 됩니다
1: 자, 지금부터는 우리가 세종 시기의 역사를 공부할 때면 친숙하게 들었던 사군 설치에 대해서 탐색해보기로 하겠습니다. 세종 15년 봄에 압록강의 중상류 지역 깊숙히 군사를 파견해서 여진을 정벌했습니다. 그러나 단발적인 군사 행동만으로 그 지역의 국방이 보장되는 것은 아니었겠죠.
0: 세종 15년 5월 28일 영의정 황희 좌이정 맹사성, 우이정 자리에서 물러난 권진과 새로 우이정이 된 칠윤덕, 이조판서 허조, 판중추원사 이순몽 지신사 안숭선, 좌대원 김종서 등에게 명하여 정사를 논하였다
2: 변경의 방어가 걱정입니다 평상시라 할지라도 방어태세를 굳건히 해야 할 터인데 하물며 지금은 여진을 토벌한 직후가 아닙니까? 저들 야인 무리가 분노를 품고서 어느 때 보복하러 나올는지 알 수가 없는 상황입니다. 특히 갑산 고울은 경계가 야인의 땅과 접해 있기 때문에 그들이 틈을 타서 갑자기 쳐들어올지 몰라 진실로 염려스럽습니다. 군사 시설을 설치해 수비를 강화할 계책을 세워야 합니다.
7: 그 문제는 병조에서 계책을 마련하여
2: 아래도록 하시옵소서. 또한. 압록강 상위의 희산과 가사 두 구자의 바깥지역은 토지가 매우 기름진데 주민은 고작 7, 8호에 불과하다 들었어요. 만일 이곳에서 적변이 일어날 경우 그것은 적의 공격을 받는 들머리여서 매우 위험합니다. 그 백성들을 깊은 곳으로 옮기는 것이 어떻겠어요?
3: 그곳에 목책을 설치하여 보호하는 것이 편리할 것이옵니다. 백성의 호수가 워낙 적으니 옮겨드리는 것이 옳게 싸웁니다. 아무래도 그 지역을
7: 잘 아는 관리가 사정을 잘알 터이니 도순무사 심도원으로 하여금 옮겨드리는 것이 적당한지 아닌지를 물어보고 또 옮겨드릴 곳을
6: 살피게 한 뒤에 다시 논의하게 하시옵소서. 시기적으로 지금은 야인을 터벌한 직후인데 만약 이때 병경의 백성을 깊은 곳으로 옮기면 저 야인의 무리는 우리가 두려워서 피하는 것으로 여길 것이옵니다. 일단은 갑병들로 하여금 방어하게 하고 관리를 보내서 그 가부를 살핀 뒤에 다시 논의하게 하시옵소서.
1: 그리고 며칠 뒤인 6월 1일 이조 판서가 다음과 같이 건의했는데 세종이 이를 받아들입니다. 전하 시범 강가의 자장리는
4: 여연과 강계의 사이에 위치해 있어서 실로 요충지가 되오니 따로 군읍을 설치하여 그 이름을 자성이라 하시옵고 북은 두 곳의 민호를 떼어붙이게 하시옵소서.
1: 자, 지금 왜 이런 분분한 논의들이 일어나고 있는 것일까요? 애당초 여진족이 압록강 중상류 지역의 여연과 강계 지역을 침구해서 수십 명을 죽이고 또한 수십 명을 포로로 잡아갔기 때문에 그것을 응징하기 위해서 여진정벌에 나섰던 것 아니었습니까? 그런데 이 정벌군이 철수해버리자 여연과 강계 사이가 너무 먼데다 아무런 방어시설도 없어서 이 빈틈으로 여진족이 쳐들어오면 속수무책으로 당할 수밖에 없으니 이 지역의 방어를 위해서 군을 설치하자 이러한 의논을 하고 있는 것입니다 이렇게 해서 바로 그 사군의 설치가 시작되는 것인데요 여기에서 잠깐 여진족의 침공을 막을 목적으로 설치된 것이 사군이기 때문에 얼핏 들으면 군사군자를 쓰는 게 아닐까 생각이 되죠 그러나 그게 아니고 경기도 가평군, 충청북도 증평군 할때 쓰는 그 고울군자의 사군입니다. 우선 성신여대 오종록 교수로부터 조선 시대 군현제도의 등급에 대한 설명을 들어보시죠.
8: 제일 아래에서부터 보면은 현 가운데서도 육품의 수령은 이제 현감이라고 해서 제일 지위가 낮은 그런 고을에 이제 파견이 되는 것이고요. 같은 현이지만은 좀 규모가 큰데는 오품의 현령이 파견이 됩니다. 그런데 군 정도가 되면은 이 현에 비해서 벌써 이 차이가 많아가지고 규모가 꽤 커집니다. 그리고, 예, 사품의 군수가 파견이 되고, 예, 그 다음, 각 도를 대표하는 중요한 고울쯤 되면은, 다들 이제 삼품의 수령이 파견이 되는데, 예, 본래는 제일 위가 대도호부, 그 다음은 목, 제일 아래는 이제 도호부 해서, 대도호부사, 목사, 그 도호부사라고 해서, 이 사자가 붙은 그런 수량이 이제 파견이 되는 그런 고울이 이제 각도의 이제 대표적인 중요한 고울들이 되는 셈인데요.
1: 이 사군 가운데에서 가장 먼저 설치된 곳이 바로 여진족의 공격을 받았던 여연군입니다.
8: 여연군과 같은 경우에는 남부 지역의 군에 비해서는 인구도 작고 그 고울의 그 격은 아무래 이제 차이가 있습니다. 그러나 국방상 중요하기 때문에 여기는 고위 관직자를 파견해야만 되고 실제로는 심지어는 사품이 아닌 이품에 병마 절제사가 파견이 될 때도 있기 때문에 그래서 더 낮은 현으로 만들 수가 없었던 거죠 이제 고을의 격은 군으로 했지만 실제로는 진이 설치되어 있어서 진장이 파견이 되는 그리고 그 진장의 등급은 적어도 이제 삼품의 병마 첨척제사 이상, 때로는 이품의 병마 첨제사로도 파견되는 중요성이 높은 그런
1: 지역입니다. 그러니까 호칭은 고울군자를 쓰는 군이지만 다른 지역의 군과는 달리 군사 직함을 가진 사람이 파견돼서 군수의 역할을 겸하기 때문에 일반 행정의 단위 조직이라기보다는 군사 조직의 성격을 가진다. 이런 얘기입니다.
8: 삼품 예, 이상의 장수를 파견을 해서 예, 군수의 직책을 겸하면서 예, 이들이 예, 병마절제사 또는 뭐 병마첨절제사 그 군사직함을 가지고 군사들을 지휘해서 예, 국방을 담당하는 게 사군의 예, 본질입니다. 예, 위치로 보면은 예, 암덕강이 동북쪽으로 쭉 올라가다가 앞에서 좀 말씀드렸는데 예, 동남쪽으로 내려오는 데가 있는데요. 그 꼭대기에 위치한 곳이 지금 저 방송에 나갈때도 한겨울지 일 모르겠는데 <웃음> 우리나라에서 한겨울에 제일 춥다고 하는 중강진이 위치한 곳이 바로 거기입니다. 그 중강진보다 조금 상류지역에 위치한 게 여연군이고요. 중강진에서부터 하류쪽으로 내려오면서는 순서대로 우예군, 자성군, 뭐 무창군 이런 고을들이 위치했었습니다.
1: 우리나라 지도를 흔히 호랑이 형상에 비유를 하곤 하지요. 호랑이가 이두 발로 곤두서 있다고 할때그 앞발에 해당하는 맨 꼭대기에 여연군이 있고요. 그 왼편 아래쪽으로 우예군과 자성군이 있으며 여연군의 오른쪽 아래로 무창군이 위치합니다. 자, 지금부터 사군 설치 과정을 짚어보기로 하겠는데요. 그러니까 세종 14년 말에 여진족의 공격을 받았던 곳이 바로 중강진 위쪽 맨 꼭대기 위치한 여연인데요. 그곳에 처음 군이 설치됩니다.
5: 세종 14년에 여연에 이제 침입을 당했잖아요. 그리고 이제 세종 15년에 제1차 파저강 정보를 단행했는데 여연이라고 하는 지역이 저희 이제 지도상으로도 보면은 백두산에서 밑으로 암록강 중상류 지역인데, 북쪽으로 돌출되어 있습니다. 제일 북방이고요. 아, 그러다 보니까 그 지역에 대한 이제 방어가 불리했던 점들이 있습니다. 더군다나 지금 정보를 했던 상황이고, 그리고 여진인들의 건주의에 소규모 보복 침입들이 계속 있어 왔고, 아, 그러다 보니까 이 방어상의 문제점들이 생기게 됩니다.
1: 여연에 군이 설치됐다는 하지만 여연군 다음으로 군사방어시설이 있는 곳은 강계 도호부인데요. 이 강계는 여연에서 한참이나 더 남쪽으로 떨어져 있습니다. 그래서 여연과 강계 중간지점인 자장리에다 성을 쌓고서 거기에다가 자성군을 설치했던 것이죠. 이 자성군이 설치됨으로써 여연과 강계 사이를 연결하는 연락망이 만들어지기는 했지만 압록강 연안의 방비는 빈틈이 아주 많아서 매우 허술한 상황이었습니다 이렇게 되자 그 방어 공백을 조금이라도 메워보기 위해서 구자 혹은 보를 설치했는데요 입구자의 아들자자를 쓰는 이 구자는 조선시대 압록강이나 두만강 연안의 요해지에 군사시설을 갖춘 작은 요새를 일컫습니다 여연과 강계 사이의 압록강 연안에 조명간 구자가 설치돼 있었는데요 이 조명관 구자는 위치상 여진족의 습격을 받기 쉬운 곳에 위치했었죠이
5: 조명관 구자를 중심으로 해서 새로운 진을 만들고 그 다음에 이 진을 어, 행정적, 군사적, 군으로 만들어버리는 작업들을 하는 겁니다. 어, 그런데 단순하게 군인들은 현지의 군인들도 있지만 대부분은 평안도, 함경도 군사들이 주축이죠. 근데그 사람들도 평안도, 함길도 중간에서 이제 북쪽으로 올라가는 겁니다. 또는 경기도라든가 황해도 이런 사람들이 가서 방수를 하죠. 아 그거는 이제 한계가 있는 겁니다.
1: 이 조명간 구자가 이렇듯 여진족의 단골 표적이 되자 평안도 도절제사 이이천은 아예 그 구자를 폐쇄시켜버리자는 주장을 하고 나섭니다. 전하
7: 조명관 구자가 걸핏타면 야인무리의 침략을 받으니 그 폐단이 적지 않사옵니다 조명관 구자는 구비쳐 흐르는 압록간 연안 구석에 동떨어져 위치한 관계로 무로 혹은 우예 지역과의 거리가 대단히 멀어서 서로 구원할 수가 없사옵니다 그런데 걸핏타면 매양 저들의 침략을 당하니 그 폐쇄를 생각하지 않을 수 없사옵니다 그 구자는 경작하는 밭이 또한 수십결에 불과하니 원컨대 조명간 구자를 파하도록 유노하시옵고 조명간 남쪽 고개에 척후를 두어서 밤낮으로 관찰하게 하여 만일 변이 생기면 무로와 우예 등의 구자에 빨리 가서 알리는 것이 상책일 것이옵니다.
2: 평안도 도절제사가 이렇게 아래 왔는데 경들의 의견은 어떻습니까?
4: 전하! 조명간이 비록 여진으로부터 여러 번 침략을 당했사오나 그것은 오로지 변방의 장수가 방비를 철저히 하지 못하였기 때문이옵니다. 지금 만일 그 구자를 가볍게 버리고 퇴축해 버린다면 순망치 안에 근심이 있을까 두렵사옵니다. 또한 우리가 겁을 내고 있다는 사실을 적에게 보이는 것이니 구자를
7: 파하는 것은 온당치 않사옵니다. 들어하옵니다. 마땅히 조명간 구자의 전략에 능하고 활쏘기와 말타기에 능숙한 사람을 뽑아서 만호 혹은 천호의 관작을 주어서 임명한 다음 적당하게 군사를 증가하여 총전과
1: 같이 방어를 하게 하시옵소서 세종은 결국 대신들의 의견을 받아들여서 평안도 도절제사에게 교지를 내립니다 조명간 구자는 비록 구버 흐르는 강국에
2: 동떨어져 있고, 산면에 높은 산이 바싹 둘러 있어서 도적이 엿보는 곳이 돼 틈을 타서 들어오기가 쉽다. 그러니 마땅히 치밀하게 살피고 방어를 엄하게 해야 할 터인데, 지난 날에 변방 장수가 수비를 엄하게 하지 못하여 여러 번 도적의 침략을 받았다 하여 드디어 퇴축하자는 의논이 있었다. 허나 그 야인의 도적들이 침입해 일으킨 비열라는 외진 곳에 동떨어져 들어가 있기 때문에 발생한 일이 아니고 오로지 변방의 장수가 태만해서 방비가 허술했기 때문일 터이다. 금후로는 방수를 엄하게 하여 더욱더 마음을 다하여 조치함으로써 도적의 근심이 없게 하라. 조상으로부터 이어받은 우리의 강역을 마땅히 조심하여 지킬 터이지 가볍게 퇴축할 일은 아닐 것이다. 지금 만일 조명간을 퇴축하면 연변의 구자들이 반드시 이것을 이해로 하여 다투어 퇴축하려고 할 것이니 그 폐단을 금하기 어려울 것이다. 경은
1: 깊이 헤아려서 조처를 취하라. 그런데 얼마 뒤 평안도 도절제사가 이러한 소식을 전해옵니다. 전하!
7: 지난 5월 초하룻날에 여진의 올약합 기병 300여 명이 조명간 구자에 침입하여 싸운데 만호신기가 기병 이른을 거느리고 나가 힘써 싸워서 한 명을 목 베어 죽이고 말세 피를 노획하여 싸우며 도적들이 활 여섯 개, 칼세 개, 갑옷 세 벌을 버리고 달아났으므로 강가에까지 추격하여 싸운데 화살에 맞고 물에 빠져 죽은 자가 10여 명이었사옵니다.
1: 그러나 여진족의 잦은 침입을 두고만 볼 수는 없었겠죠.
5: 세종 이전에 이미 여연진이 있었고 그것을 이제 강계 도우부에서 관할하도록 했었습니다. 그리고 여연과 이제 강계 사이의 연락과 교통이 불편하고 너무 거리가 떨어져 있으니까 자성군을 설치를 한 거죠. 그런데 자선과 여원 사이도 또 거리가 상당히 있었습니다. 그 중간에 있는 가장 방어가 취약한 조명관 구자가 계속 공격을 받으니까 그 조명관 구자 중심으로 해서 바로 이제 우예보를 만들고 그리고 나서 2차 파저항 정보를 세종 19년에 실시합니다.
1: 조명관 구자에 대한 여진의 침입이 그치지 않자 일단 인근의 우예라는 곳에 보를 설치합니다 이 보는 흙이나 돌로 쌓은 성을 일컫습니다 세종 19년 6월 12일 평안도 도절제사 이천이 장문에 장계를 올립니다 그 내용이 예사롭지가 않습니다
7: 주상전하 신은 본래 용렬하고 어리석어서 나라를 다스리고 세상을 구제할 재주가 없어 싸웠고 또한 외적을 방어하는 지혜조차도 없어서 재주가 실로 변변치 못하옵니다. 하운데 외람되게 성상의 알아주심을 입어서 벼슬이 여기에 이르러 싸우니 몸들바를 모르게 싸웁니다. 이제 중한 인물을 명받고 이곳에 이르러 밤낮으로 게으름 피우지 아니하고 국경을 굳게 지키고자 하여 싸우나 불행히도 이달 초에 파저강 좀도둑 오랑캐가 조명간 구자에 몰래 나타나서 우리 사조를 속여 싸웁니다. 마냥 미리 알았었다면 거의 다 멸하였을 것이온데 미처 쫓아가 잡지 못하여싸우니 신의 죄가 크옵니다.
1: 자, 이 무슨 얘기를 꺼내기 위해서 이처럼 절절한 반성문을 써내려가는 것일까요?
7: 전하, 이 간사한 도적이 국경 부분에 가까이 있으면서 해마다 국경을 침범하오니 그 죄가 하늘에 차 싸웁니다. 이런 지경을 당하여 어찌 군사를 일으켜 토벌하지 않을 수 있겠사옵니까? 지난번 파저강 정벌에 승리한 것은 그들이 뜻하지 아니할 때에 나가서 불시에 덮쳤기 때문이옵니다 따라서 큰 군사를 요란하게 일으킨다면 하나의 도적도 보지 못하고 돌아오게 될 것이옵니다
1: 자, 그러니 어쩌자는 것일까요?
7: 신이 생각하건대 압록강과 연변에 있는 사람들 중에는 떨쳐 일어나서 도적을 치고자 하는 자가 많사오니 군사를 자원하는 일을 허락한다면 다이 수백 명에 이를 것이옵니다. 그 자원한 군사들과 정예병이 서로 길을 나누어서 몰래 들어가 잠입해 있다가 밤중에 그 소구를 냅다 쳐서 화포와 화전을 번갈아 쏘면 불빛이 나처럼 밝을 것이오니 즉, 적이 어찌할 바를 모를 것이옵니다. 이때 여러 복병이 함께 나와서 쏘아 맞친다면 도적들을 물리치는 것은 지푸라기를 줍는 것처럼 쉬울 것이옵니다
1: 이천은 이외에도 그 장계에서 군사를 어떻게 움직여서 어떻게 공격해야 하는지 따위를 매우 장황하게 늘어놓고 있습니다 이천이 장계에 대해서 세종도 화답을 합니다
2: 전번 계충년의 파저강을 칠 적에 다시 거사할 계획이 없지는 않았다 또한 저 야인들도 허물을 뉘우침이 없이 해마다 침략을 해오고 있으니 과인이 그 죄를 문책하고자 함이 오래였노라. 저들이 비록 요동 가까운 곳으로 옮겨부터 살지라도 방비가 없는 틈을 타서 의주 지방으로부터 군사를 일으켜 공격한다면 능히 무찌를 수 있을 것이다. 그런데 하물며 파저강 옛소굴에 있으면서 감히 방자이 날뛰고 있으니 군사를 잘 써서 저 추한 무리를 섬멸시킨다면 큰 걱정거리를 지울 수 있을 것이다. 경이 올린 글을 보니 심히 사리에합당해 과인이 매우 아름답게 여기는 바이다. 그러나 금년에 하삼도에 큰 흉년이 들었으므로 올가을에는 군사를 일으켜서 하늘의 뜻을 어겨서는 아니 될 듯하니 경은 잘 생각해 무릇 좋은 계책이 있으면 즉시 아래도록 하라.
1: 세종과 이천은 요즘식으로 표현하자면 코드가 맞아서 소통이 잘 됐던 듯 이후로도 파저강의 여진족에 대한 공격 계획을 두고 진지하게 장계와 교지를 주고받습니다. 그리고 드디어 세종 19년 7월 18일 세종은 평안도 감사에게 교지를 내립니다.
2: 지난번 파저강 정벌 이후로 압록강의 연변을 방비하는 기회책에 골몰에 왔으나 파자강의 도둑들은 해마다 우리 국경을 침략하였도다. 그럼에도 우리들이 수년을 꾹 참고 있었는데 저들의 악독한 짓은 더욱 심해졌다. 방비해서 지키기가 토벌하기보다도 더 어려우니 토벌하지 않는 것이 잘하는 것인지 과인도 모르겠또다 이제 도절제사 이천에게 명해서 도내의 정예병 수천명을 골라서 8, 9월 사이에 비밀이 적경에 들어가게 하여 그 괴수를 잡기로 기한을 정했으니 경은 과인의 뜻을 헤아려서 도절제사 이천과 더불어 마음을 합해 준비하도록 하라. 대저 군사는 비밀을 귀하게 여기는 것이다. 서울에서 의논에 참여한 자도 역시 한두 사람의 신하에 지나지 않으니 아무도 알지 못하게 하고 경이 혼자 깊이 생각해서 힘을 다해서 잘 도모하도록 하라
1: 평안도 감사에게 이천을 도와서 여진정벌에 대한 준비를 철저히 할 것을 지시한 것입니다 드디어 세종 19년 9월 7일 장졸들은 신속하게 승선하라!
0: 도절제사 이천이 군사를 나누어 편성하였다. 상호군 이환은 1818명을 거느리고 올라산 남쪽 홍타리로 향하였고 대호군 정덕성은 1203명을 거느리고 올라산 남쪽 아한으로 향하여 모두 이산에서 강을 건넜으며 이천은 여연절제사 홍사석과 강계절제사 이진과 더불어 4,772명을 거느리고 옹촌 오자점과 오미부등철을 향하여 강계에서 강을 건넜다.
1: 세종 제위계의두 번째로 여진정벌에 나선 것입니다. 8천여 명의 군사가 동원됐으니 작은 규모는 아니지요 그런데 세종 15년에 감행했던 1차 정벌의 경우에는 여진족이 여연과 관계로 쳐들어와서 수십 명을 죽이고 또한 수십 명을 포로로 잡아간데 대한 응징 차원에서 이루어졌는데 그렇다면 팔년여가 지난 세종 십구 년에는 왜또 다시 정벌에 나섰을까요?
5: 이 사군은 파정항 하루 지역과 거의 맞닿뜨려 있어요. 그렇기 때문에 파정항에 있는 건지 세력을 위축시켜야지만 사군 지역의 방어가 원활한 겁니다. 그래서 어, 원래는 여원이 파저강과 가깝기 때문에 여원이 이제 공략대성이 됐고 여원 관계가 거리가 멀다 보니까 어, 그 사이에 자성군을 설치를 했고 자성군과 여원군 사이에도 좀 거리가 멀다 보니까 그 중간에 우예군을 설치한 겁니다. 그리고 나서 2차 파저강 정보를 해서 어, 이만주 세력 등이 사군과 좀 멀어지도록 압박을 한 겁니다. 좀 떨어져 있어야지 방어하 유리하잖아요.
1: 그동안 방어를 소홀히 했거나 포기했던 지역에다가 차근차근 군을 설치하다가 보니 여진의 활동 근거지와 인접하게 돼버렸기 때문에 이 여진족들을 국경에서 더 멀리 떨어지도록 밀어내기 위해서 또다시 여진 정벌에 나선 것이다. 한성주 교수의 견해가 그러합니다. 그런데 제1차 여진 정벌 때에는 그 준비 과정에서 대신들과 무수한 토론을 거쳤는데 2차 정벌의 경우에는 평안도 도절제사인 이천과 몇 차례 장계와 교지를 주고받고 나서 바로 군사를 움직인 점이 좀 놀랍습니다.
8: 세종은 이제 한번 했으니까 두번 하는 거야 뭐더큰 문제가 아니죠. 물론 이제 명예 통보를 하고 했다거나 뭐 하더라도 한번 군사활동을 했었으니까 저들이 소소하게 계속 친구해온 것 이것은 이제 명도 알고 있고 따라서 조선에서 그러한 그 군사 시위를 군사 행동을 다시 한번 하더라도 조선이 거기에 군대를 보내 가지고 뭐 영토를 장악한다거나 뭐 하는 것이 아닌 이상 명과 큰 문제가 생기지 않을 것이다라고 하는 것 확실한 판단을 할 수가 있고 따라서 크게 고민하지 않고 작전을 승인을 해서 시행할 수 있게 된 거죠.
1: 과연 세종 즉위 이후 두 번째로 감행한 이 여진 정벌은? 성공적인 결과로 이어질까요? 전쟁이 끝난 뒤 평안도 감사가 임금에게 그 전쟁의 결과를 보고합니다 이 보고문에 의하면 이천을 비롯한 장수들이 어느 곳으로 진격해서 어떻게 싸웠는지를 알 수가 있습니다
9: 전하, 이번 9월 초 이렛날에 좌군 도병마사 상호군 이화와 우군 도병마사 대호군 정덕성이 사냥해에서 압록강을 건너싸없고 도절제사 이천 등은 만포구자의 압여호를 지나 압록강을 건너싸옵니다. 11일에 좌우군이 고만 지방에 들어가서 적의 전장을 양쪽으로 공격하니 적이 모두 도망함으로 좌군은 홍타리로 향하였고 도절제사의 군대는 오자점에서 강을 따라 내려와서 적의 소굴을 수색하여 적 35명의 목을 베고 5명을 생포하여 싸우며 소와 말들을 빼앗아 싸웁니다. 12일에는 우군이 파저강을 지나서 올라산성과 아한지방을 수색하였으나 적이 모두 도망하여 숨었으므로 단지 한 명만 목을 베었어 없고
7: 집이든 낯가리든 모두 불을 질러라!
9: 이천의 군사들은 야인들의 집과 콩과 서속을 태우고는 즉시 파저강을 도로 건너서 13일 새벽녘에 우군 및 도절제사 군사들과 함께 오미부에 이르러 싸웁니다. 이때 우군은 소토리에 군사를 주둔시키고 좌군을 기다려 싸운데 좌군은 적1 0 명을 목을 베고 남녀 9 명을 사로잡아 싸웁니다. 이날 해질 무렵에 야인무리가 우군을 진을 치지 않은 틈을 타서 돌격해왔사웁니다.
6: 물러서지 말고 맞서 싸우라! 발이 되겠다! 화포! 화포를 쏘아라!
9: 우리 군사가 화포를 쏘니 적이 물러나 싸웁니다. 좌우군이 모두 군사를 돌려서 돌아오는데, 이번에는 뒤에서 적이나 타나
6: 싸웁니다. 복병이다! 화를 쏘아라!
9: 갑자기 숲 사이에서 출몰하여 싸우나. 우리 군사가 공격하여 그들의 말 두피를 빼앗아 싸웁니다. 그리고 드디어 16일에는 좌우군과 도 절제사 군사가 모두 도로 압록강을 건너 돌아와싸웁니다 적을 죽이고 잡은 것이 모두 6명이었고 우리 군사는 황이도에서 자원에 들어온 한 명만이 적화살에 맞아 죽어싸웁니다
1: 간헐적으로 꽤 치열한 전투 상황을 겪기는 했지만 조선의 정벌군 중에서는 단한 명만이 희생이 됐다고 하니까요 전투로 인한 손실은 거의 입지 않았다고 할수 있겠죠 그런데 앞에서 소개했듯이 조선의 정벌군은 압록강을 건너서 상당히 깊숙이 전진한 것으로 되어 있습니다 정벌군 중에서 우군은 올라산성까지 갔다고 했는데요 고구려의 도읍지였던 환인의 오녀산성을 일컫습니다. 압록강변을 무대로 활동하던 여진족은 왜 그렇게 깊이 들어갔으며 조선군은 왜또 그렇게 멀리까지 그들을 쫓아 들어가서 공격을 했을까요?
5: 그 이만주 세력 등이 1차 파저강 정벌 이후로 이동을 해요. 조선과 너무 가까이 있으면 1차 정벌 때 9군데 상처를 입었잖아요. 죽을 수도 있는 겁니다. 그래서 파정왕의 지류 쪽으로 이동을 해서 어, 지금 이제 환인 지역 온녀산성 옹촌이라고 하는 지역에 숨어 있었습니다. 어, 그쪽으로 이동을 한 거죠. 어, 그렇기 때문에 정보를 할수록 이만주는 이제 어, 조선과 좀 멀어진다 이렇게 생각을 했죠.
1: 물론 여진족들이 조선이 사군을 설치하는 지역에 거주하는 것은 아니지만. 그 여진무리가 압록강의 중상류 지역을 건너와서 사냥을 하는 등 그곳을 활동공간으로 삼고 있었기 때문에 이때 조선군이 강을 건너서 여진족의 본거지를 공격함으로써 그들을 더 멀리 밀쳐내는 결과를 가져왔다. 이런 얘기입니다.
8: 세종 14년, 15년 이후로 조선에서는 사군의 개척. 사군 설치, 바꿔 얘기하면 영토의 확장작업이 진행이 되는 거고 사군을 설치하면서 이 영토를 확장한다 하는 거는 한편으로는 이 주민들을 차례차례 북쪽으로 이주시키면서 그러면서 여진족이 살수 있는 공간을 줄여나가는 셈이 됩니다. 사실은 산다기보다는 활동하는 공간을 줄여나가는 건데 대체로 그 압록강의 중상류 유역, 그 남쪽 지역은 여진족들이 사냥을 하거나 또는 삼을 캐거나 등등의 그 목적을 가지고 자기네 땅으로 생각을 하고 간주하고서 마음껏 다니던 그런 지역이라고 볼 수가 있습니다.
1: 그러니까 세종 19년의 제2차 여진 정벌은 사군 설치 과정의 일환이었다. 이렇게 해석할 수가 있겠죠. 압록강 너머의 오라산성까지 진격해서 여진족의 본거지를 소탕한 조선은 세종 22년에 여연군 동쪽의 압록강 남쪽 연안에 무창현을 설치합니다. 2년 후인 세종 24년 7월 의정부에서 이렇게 건의하죠. 압록강의 동서연변에는 모두 현감이
4: 없어옵니다. 청하건대, 무창현도 또한 군으로 승격시키고 그곳의 토관은 자선군의 예에 따라 최아직을 주시었고, 그자제들은 다른 연변 각구월의 예에 따라 관리로 등용하게 하시옵소서.
1: 세종은 의정부의 이 건의를 수용합니다. 이렇게 해서 무창군 하나가 또 생긴 것이죠. 앞에서 무창군의 군수를 최아직으로 한다는 언급이 있었는데요. 이최아직이란 정해진 녹봉이 없이 1년에 몇 차례 근무평정에 따라서 교체되며, 복무기간 동안에만 녹봉을 받는 관직을 일컫습니다 1443년에는 여연군과 자성군의 중간지점에 우예군을 설치해서 강계도호부에 배속시킵니다 이렇게 해서 여연군, 자성군, 무창군, 우예군 등 4군의 설치가 완료된 것입니다 조선은 4군을 설치함으로써 압록강 유역의 방어선이 확장돼서 영토가 확고해지는 결과를 가져왔지만 여진족의 입장에서 보면 문제가 다르겠죠
8: 사군이 설치되면서 여기는 뭐 사람들이 살수 있는 데는 아니기 때문에 여진족의 활동 근거지 정도로 남아있다고 봐야 될 텐데 그것도 여진족이 활동할 수 없는 땅으로 이제 바뀌어가는 것이죠 그러니까, 우리 입장에서 보면은, 우리 영토로 확고해지는 변화 과정이 쭉 진행이 되고 있었다고 긍정적으로 평가할 수 있지만, 여진족의 입장에서 보면은, 이제 불만이 <웃음> 커질 수밖에 없는 것이고, 그 때문에 여진족의 이제 소소한 친구라거나 여러 가지 문제들은 이제 계속해서 이제 발생하는 것을 볼 수가 있습니다.
1: 그런데, 사군 설치에 있어서 빠뜨려서는 안될 매우 중요한 얘기가 있습니다. 우리는, 지금까지 평안도의 어느 어느 지역에다 네개의 군을 설치했다고 했습니다. 이 군이라고 하는 것이 텅 비어있다시피 한 지역에다가 성을 쌓고 군수를 임명해서 발령을 내면 그 기능을 할 수가 있을까요? 어림없는 얘기죠. 거기에 털을 잡고 거주할 사람이 있어야 하는 것 아니겠습니까? 쉽게 말해서 강계와 여연 사이에 있던 자장리라고 하는 작은 마을을 중심으로 자성군을 설치를 했다면 그것이 군 역할을 하기 위해서는 거기에 들어와서 살 군민이 있어야 할것 아니겠습니까? 그러자면 어디에선가 사람을 데리고 와야 하는데요. 국가에서 인민을 강제로 이주시키는 것을 옮길 사자를 써서 사민이라고 얘기합니다.
5: 기본적으로 조선의 입장은 그 지역은 그 지역의 사람들이 지킨다는 겁니다. 그렇기 때문에 군이라고 하는 행정으로 편성을 해서 3인, 백성들을 옮겨서 채워서 그 지역 민들로 만드는 것. 아, 이게 이제 사군 육진의 이제 3인의 개념이고요. 그리고 그 지역은 이제 국토 개척이라고 하기보다는 이미 여연이라고 하는 곳이 사군 4군 육진의, 사군은 이제 최북단 지역이었고 그 여연을 중심으로 해서 방어선들을 만드는 작업. 아, 그리고, 아, 새로운 군을 설치한 것이지 영토를 개척했다라고 평가하기보다는 어, 방어를 어, 확장한 것이다. 이렇게 보는 것이 방직하지 않을까.
1: 기본적으로 그 지방의 방위는 그 지역의 주민들이 담당하기 때문에 주민이 없으면 외적에 대한 방위 자체가 이루어지지 않겠죠. 그렇다면 새로 만들어질 군에는 어디에서 사람을 데려오게 될까요?
8: 고우를 설치하면서 첫 번째는 해당 지역의 그러니까 평안도면 평안도, 함경도면 한경도, 중부지역, 의 중앙지역의 주민들을 옮깁니다. 그리고는 그 중앙지역에는 남쪽지역 고을의 주민을 그 다시 옮겨간 쪽으로 옮겨 배치했습니다. 그래서 예 흔히 사민하면 은그 한반도 남쪽지역, 그러니까 충청도, 전라도, 경상도 지역의 주민들을 옮겨간 것을 주로 생각하는데요. 을 그렇게 옮겨간 부분들도 있지만 은 그보다 앞서서 중심적으로 사민을 하게 되는 것은 각도의 남쪽 지역 주민을 중앙지역으로 그리고 중앙지역의 주민을 북쪽 지역으로 옮기는 방식으로 했습니다. 그래서 가급적이면 문제를 최소화시키는 방식으로 서민을
1: 했죠. 그러니까 만일에 최북단인 중강진 위쪽에다 여연군을 설치했는데요. 인구가 모자란다고 해서 충청도나 전라도 혹은 경상도 등 이른바 하삼도의 주민들을 데려다가 살게 하면 적응하기가 어렵겠지요. 그래서 같은 평안도의 중간지역쯤에 살고 있는 사람들을 북쪽으로 옮기고 그 옮겨간 자리에 하삼도 지역 주민들을 올려서 채우는 방식으로 사민이 이루어진다는 얘기입니다. 그런데 사군이 설치된 지역이 압록강 중상류의 최북단 지역이어서 다른 지역 사람들을 데려다가 채우자니 3인 대상자들의 고충이 만만치가 않았던 모양입니다. 조선왕조실록 세종 19년 1월 4일치 기사를 살펴보면 임금이 경상, 전라, 충청, 강원 네도의 감사에게 교지를 내립니다. 그 내용이 이렇습니다.
2: 고향을 떠나는 것을 즐겨하지 않는 것이야 인지상정이라 할 것이다 그러나 먼 옛날 중국의 한나라 시대 이래로 내지의 백성을 옮겨서 변방지대를 채우는 일은 자주 있는 일이었도다 지금 북방에 사군을 신설했는데 그 신설된 군에 용성과 길주의 백성을 옮겨 채웠다 따라서 용성과 길주는 사람이 비어서 들판에 잡초가 무성한 지경이다. 만일 길을 지나는 사람이 이 모습을 보면 뭐라 하겠는가? 그래서 부득이 경상, 전라, 충청, 강원도의 백성과 그 지방의 일부 아전들을 옮겨서 용성과 길주의 빈 땅을 채우되 옮겨온 사람들에게 영구히 부역을 면제하고 펴슬길을 열어주도록 허락하는 바이다 옮겨오는 과정에서 굶주리거나 또한 주위에 얼어서 넘어지게 될 염려가 있으니 인소라는 수령들은 힘써 보호하고 구휼하여 굶주리고 주위에 떠는 일이 없게 해야 할 것이다 만일 병에 걸린 사람이 있거든 더욱 잘 보살피어서 생명을 잃는 일이 없게 하라
1: 앞에서 얘기한 대로 군이 새로 만들어진 지역에다가 평안도나 함경도 중부지방에 사는 주민들을 옮겨 살게 하고 그들이 옮겨가서 비게 된 지역에 아래지방 사람들을 데려다가 살게 했던 것인데요. 먼 길을 이동하는 과정에 병이 들어서 목숨을 잃거나 혹은 추위와 굶주림으로 쓰러지는 사람들이 더러는 있었던 모양입니다. 자 그렇다면 이른바 하삼도 지역에서는 어떤 사람들이 삼인 대상이 됐을까요?
8: 하산도 지역에서부터 삼인되는 사람들은 기본적으로 범죄자들입니다. 아 죄를 저지른 사람들을 그 시기에 이제 삼인이라고도 하고 입거라고도 하고 하는 말들을 쓰는데 들어가서 살다 해서 들입자와 살거자를 쓰는데요. 그런데 삼인 입거 그 대상이 되는 사람들로 이제 하산도 사람들은 그 논란들이 많다가 결국은 저 죄를 저지른 사람들을 대상으로 해서 함경도의 육진 지역이나 평안도의 사군 지역으로 이~ 삼인시키는 그런 형태로 이제 정착이 됩니다. 그런데 대체로 보면은 휘하에 많은 세력을 거느리고 있는 토호들 향리나 뭐~ 이런 이~ 세력가들 가운데에서 죄를 저지른 사람들을 중심적으로 이쪽 지역으로 삼인시키는 것을 이제 볼 수가 있는 있는 거죠.
1: 이 3인에 대한 자세한 얘기는 다음 주부터 시작되는 육진 개척 과정을 탐색할 때 소개하기로 하겠습니다. 그동안 군사 방어선의 바깥쪽으로 방치되어 있던 압록강 중상류 지역에다가 네개의 군을 설치해서 주민을 이주시켜 살게 하고 군사 방어시설을 갖춘 것이 사군 설치다 라고 할수 있겠는데요 한성주 교수는 이 사군 설치의 의미를 이렇게 정리하고 있습니다
5: 압록강 중상류 지역에 대한 영토를 확고히 하고 그리고 여진위들의 대비한 방어선을 완벽하게 군사적 행정적으로 구축하는 단계에 이르면서 소위 얘기하는 세종대 압록강 중상류 지역까지 조선의 영토로 확장시키는 그리고 확립시키는 계기가 이제 사군의 어, 설치였다라고 볼 수가 있습니다.
1: 하지만 사군의 설치가 조선의 국경을 확고하게 하기는 했으나 여진족의 활동을 위축시킴으로써 오히려 북방 변경에서의 조선과 여진의 갈등 상황은 더욱 심화되는 결과를 가지고 왔습니다.
8: 이 여진족과의 마찰 갈등은 차츰 더 이제 심해질 수밖에 없게 되고 결국 예, 여진족으로부터 조선의 백성을 보호하기 위한 조치가 매우 중요해지죠. 그래서 이 압록강과 이 두만강 유역을 중심으로 해서 예, 여러 군사 요새들을 설치를 하고 그 지역을 중심으로 국방을 담당하도록 하는 그런 변화들이 이제 발생을 해서 예, 그 전에 예, 내륙의 대군이 예, 공격을 해왔을 때 그들을 막을 수 있는 방어체제로 군익도 중심의 국방체제를 시행하던 데서부터 이제 바뀌어서 국경지역의 진과 요새, 구자나 보호의 이름을 쓰는 진, 진을 비롯한 여러 요새를 바탕으로 해서 여진족의 침구에 대비하는 형태로 국방체제 그리고 군사제도 전반이 바뀌어가게 됩니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제487편 사군을 설치하다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.